0: A gente achou que a melhor maneira de iniciar um canal é sabendo o que a opinião pública acha da gente. Conhece a gente, fala sobre a gente.
1: Qual
2: é o seu nome? Giovana. Você gosta de ver novela?
3: Bem pouquinho. Ah! É?
2: é? Eu queria muito saber a sua opinião sobre um ator chamado Bruno Fagundi. Você conhece ele? Não. É, não. Chamado Felipe Rintz.
0: Não sei quem é. Bruno
3: Fagundi...
2: O Felipe Hintz, é aquele ator...
3: Por vista, né, que a gente fala, pela, pelo, pela internet, TV, sim. sim.
0: TV, sim. sim. Mas o importante é que ele é profissional, né? Importante ah, é que ele...
3: Passar naturalidade no que tá fazendo, sim, isso é ser ator, sim. né? Não conheço, mas tudo bem, né, gente? Ele faz... Obrigado,
0: gente, sou eu, Bruno Fagundes Gente, <risos> a gente não, não repara! <risos>
4: Bem-vindos a mais Uhul. uma edição do Logado Cast. edição especialíssima pra vocês hoje, que aliás, você que está ouvindo, provavelmente quando você está ouvindo esse programa já é no dia seguinte, Uhul. mas no dia que estamos gravando esse podcast, o Logado está completando oito anos, meus amigos, exatamente!
3: Ê, parabéns! Estamos gravando, Uhul, Parabéns.
4: Tia um comemorando oito anos e oito anos, né? E para deixar nossa temporada muito mais especial, estamos com convidados inacreditáveis, maravilhosos, sensacionais, perfeitos, nunca erraram. Estamos aqui hoje com Bruno Fagundi e Felipe Hitze!
0: Uhul! Obrigado, gente. Fã, obrigado por nos receber. Que, a, que, a, que a apresentação maravilhosa, meu Deus. Eu tô lisonjeado com, tanto, com tantas palavras lindas. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente muito tá muito feliz. feliz. Muito obrigado. Sim. A
4: gente está muito, muito feliz. feliz. E, obviamente, eu não estou aqui sozinho, né? Estou aqui com meus comparsas, né? Começando com ele, o gatinho de
5: Brasília, Léo Oliveira. Olá, Eduardo Sace. Eu Queria dizer que estou aqui porque logado é bom e dura muito. Graças a Deus, né?
0: É. <risos> Olha, se a gente pegar a Oito anos, a gente vai comemorar muito, viu? Então, podem comemorar. É.
5: <risos>
4: Uh, e também estamos com ele aqui, né? Que não é o gatinho de Brasília, mas é do Rio de Janeiro mesmo, Leandro Opa. Thiago, tipo...
3: E aí, gente, tudo bem? Estou bem contente de estar aqui há oito anos junto com o meu parceirão Edu Sasser. A gente tem uma amizade muito bonita que começou com esse site aí. É... E, pô, edição mais do que especial que a gente está recebendo convidados especialíssimos, né? Felipe Rins Exatamente. e Bruno Fagundes. Isso é Exatamente. ótimo. Muito bom é receber. Graça... vocês. É engraçado
4: que a nossa amizade é um pouco parecida com a deles. Sim, né? sim. Eles... Eles convivem o tempo inteiro, e a gente, desde que a gente se conheceu há um pouquinho mais de oito anos, a gente também convive o tempo inteiro, a gente fez Sim. faculdade juntos, tem o rolê do site juntos, então é meio essa coisa, assim, de um ir na casa do outro, dorme na casa de um. É Exatamente.
3: Isso.
0: Irmandade purinha, purinha. Irmandade puríssima. Eu acho que se eu tivesse feito colégio ou faculdade com o Felipe, a gente ia ter bombado, porque não ia dar muito certo, a gente ia ser muito péssimo. <risos> nunca, nunca.
4: <risos> Eu não tem um dia da minha vida
2: que eu não falo com esse menino aí. É igual a
3: gente.
4: É igual a gente, exatamente. E a gente queria que vocês se apresentassem, né? Falassem um pouquinho de vocês. Pra gente poder começar a falar desses projetos incríveis, começando pelo canal. Amigo é bom, mas dura muito, né? E a gente agradece que o, que o amigo dure muito, né? Porque é legal ter um amigo. Eu queria que vocês se apresentassem, deixassem já redes sociais, fiquem à vontade. No final a gente faz mais um merchanzinho, mas fiquem à vontade. Queria que o Felipe começasse, falasse um pouquinho dele, um pouquinho da trajetória dele, da carreira dele, as redes sociais.
2: É isso aí, eu sou o Felipe Rince é @felipehintz mesmo <risos> H I N T Z as pessoas têm um negócio com meu nome porque é meio difícil de pronunciar, escrever, enfim <risos> e não é não é nome artístico meu nome é real eu sou ator eu ah fiz alguns trabalhos é, na televisão no teatro e agora estou me aventurando com o meu melhor amigo, Bruno, no YouTube. Nesse mundo intergaláctico e que a gente não conhecia e estamos muito felizes. É isso. E você, Bruno?
0: Ele é um homem de poucas palavras, é um homem breve. <risos> Eu...
2: misterioso, né? Mas eu né? vou ficar aqui falando né, o meu currículo, porque o meu currículo é gigantesco não é que é o Bruno que é rápido assim, entendeu? Eu uma coisa, então eu vou, ficar, eu vou ser mais sucinto mesmo entendeu?
4: É um homem modesto, né? É um homem modesto, é isso. Bom, então eu, logo
0: eu Bruno Faguns, tem 31 anos, sou ator, minha, minha formação toda e minha carreira toda, eu embasei meu, meu trabalho no teatro, então já fiz muitas peças, já fiz novelas, já fiz séries, já fiz participações em, em cinema e estou agora também me aventurando, mergulhando no universo youtubiano, nessa louca. De algoritmos e likes e deixe seu comentário. É, e a gente está muito feliz com, com o resultado do canal. É, a gente se dedicou muito para fazer pelo menos uma pessoa rir. Então se a gente conseguiu lá umas, uma, algumas milhares, a gente está bem feliz. E foi mais ou menos o número que a gente chegou até agora. E, e meu arroba é Bruno.fagundes. Eu não tive a sorte do Felipe de achar um, um login assim direitinho, Bruno Fagundes, porque tem muito Bruno Fagundes na internet, por incrível que pareça. Depois até. É, é, recomendo dar uma olhada, a quantidade de Bruno Fagundes que tem é incrível. Nossa! Então o meu é Bruno.Fagundes. É, e, e é isso aí, e acompanha a gente, que virar, virar uma segunda
4: temporada, com certeza. E a gente queria falar, começar falando justamente do canal, né? Como é que surgiu a ideia desse canal? Vocês comentam um pouquinho, né, Lá no primeiro vídeo e tal. Mas eu queria que, tipo, há quanto tempo vocês são amigos vocês não se desgrudam e de quando surgiu essa ideia assim pô acho que seria legal a gente fazer um negócio junto botar mostrar mais dessa amizade pro pessoal mostrar as coisas que a gente gosta de rir de falar, de brincar porque assim, olhando, os assistindo os vídeos eu, eu em nenhum momento pareceu trabalho pra vocês porque vocês se divertem real em tudo que vocês estão fazendo ali o tempo inteiro
0: sim, a gente, a gente se diverte muito mas é que a nossa relação é muito assim a gente é, pauta muito a nossa relação através do Amor, né? A gente tá o tempo todo fazendo piada um com o outro, e a gente, graças a Deus, o Felipe é muito bem-humorado e eu também, então assim, isso faz muito parte do nosso cotidiano. E a gente fazia muito stories juntos, né? Eu descobri stories por causa do Felipe, porque eu não era muito usuário. E aí a gente fez uma peça em 2017, então não faz tanto tempo que a gente se conhece assim. Eu falo que o Felipe é meu mais novo amigo de infância, ele é meu mais recente amigo de infância, porque não são tantos e tantos anos, mas a gente se grudou nessa época, através, é, por causa dessa peça, e a gente sempre fazendo muito stories, e as pessoas começaram a pedir, faz mais, faz mais, a gente quer ver vocês juntos, fazendo coisas e tal. E a gente a gente tentou fazer um podcast, não não deu certo. A gente fez três episódios <risos> e sentiu que faltava alguma coisa, sabe? Faltava faltava algo. E aí a gente descobriu que era a nossa imagem, que era a gente mesmo em um vídeo, fazendo caras e bocas e se comunicando através da imagem mesmo. E aí a gente decidiu, vamos fazer um canal no YouTube, vamos tentar, né? Vamos ver. E a gente e a gente seguiu um caminho que a gente gosta, que é ele é um canal no YouTube para o YouTube feito para isso com esse fim, mas ele não é exatamente o que se, se espera, né? Ele não é a gente de pijamão lá na nossa casa falando, e aí galera? E a gente queria trazer exatamente essa diferença, assim, colocar uma identidade visual bastante forte, com algo que parecesse um figurino, algo que você batesse o olho e já imediatamente identificasse a dupla. Então, para nós é muito, é muito importante é, que a gente seja identificado como uma dupla pro canal. Então a gente inventou tudo aquilo, saiu tudo na nossa cabeça. E fala um pouco, Fê. Fala aí. <risos>
2: Tô aqui te escutando, você fala lindamente, não sei nem falar nada, olha isso. Não, mas é verdade, ele... assim, eu acho que. Já. Cadê é o que você me paga? Que nunca caiu na minha conta.
1: <risos> eu, hein?
2: É mas assim é muito bom você fazer arte que você ama que é uma profissão que a gente escolhe né Pra. na verdade nem nem escolhido né a gente é meio escolhem a gente né para isso e daí você faz porque te dá muito prazer porque tem mais uma responsabilidade social muito grande e quando você encontra é um parceiro, assim, de vida e você faz isso com um amigo, é, tudo fica muito mais fácil, tudo faz mais sentido. Então, é, é muito bom. A gente sempre vai se escolher estar tá, junto, se a gente puder, entendeu? Então, é isso, assim. Eu faço, eu faço a, a minha profissão baseado nas pessoas que eu amo e sempre vou querer estar tá junto de quem eu gosto, sempre.
4: E eu tive, eu tive olhando, né? Vocês falaram que vocês pensaram na, na forma do conteúdo de, do canal como uns vídeos maiores e tal, mas acabou Acabou rolando aí o problema do coronavírus e acabou dificultando Exatamente. um pouco, um pouco o, a, o rolê de vocês. E eu queria que vocês falassem como é que vocês tinham pensado, a, a princípio, o, o conteúdo do canal, os quadros, como é que seria e, e se vocês pretendem para a segunda temporada voltar essa ideia inicial ou se vocês gostaram muito do resultado dessa primeira temporada e pretendem incorporar esse jeitinho para sempre
0: é por uma questão de produção né a gente é, decupou o que a gente gravaria primeiro então como eu e o Fê a gente sabe que a gente nós somos dois atores prontos nós nascemos prontos né a gente sabe que o nosso ia ser muito, muito fácil, muito ágil, que a coisa ia rolar. A gente começou gravando tudo que era nosso, tudo que era é, só eu e ele. E aí, a partir de uma segunda etapa, a gente ia começar a fazer convidados. A gente ia fazer um convidado por semana. E junto com esses convidados, a gente ia fazer coisas na rua. Então, assim, por exemplo, só pra terem uma noção. O nosso primeiro episódio, que é a gente lá é, no estúdio, que tem o nosso jogo e tal. E o segundo episódio, que é a gente na rua... Seria um episódio só. E a nossa ideia era fazer. Então, assim, seria um episódio mais longo. E, e a gente queria sempre, desde sempre, a gente queria fazer uma linguagem muito ágil, com muitos, muitas opções de corte e vários assuntos ao mesmo tempo. É, pra que o foco do canal fosse nós dois vivendo coisas diferentes. Então, por exemplo, no nosso segundo episódio, eu, a gente ia pro Hoppi Harry enfiar o Felipe na Montanha-Russa recitando Shakespeare, sabe? Nossa! É, a gente ia ter um caminho muito assim. Ousado, e a gente ia trazer isso em todos os episódios Ia ter algum momento a gente na rua Em algum momento a gente entrevistando pessoas Então assim, nossos planos eram mirabolantes mesmo assim, A gente ia sempre criticar a nossa indústria Criticar o sistema de celebridade Rir de si mesmo E isso ia ser muito presente E ainda com convidados Então assim, ia ser um grande programa Quer dizer, não que ele não seja A gente ama ele do jeito que ele é Mas obviamente ele ia ter um, um formato diferente Só que a gente adaptou tudo que a gente tinha Que era material meu e dele e a gente deu tempo de, de inserir um, um casal de convidados, né? E aí a gente acabou lançando o canal como ele está. A gente adora, a gente gosta muito e deu certo. Mas a gente pretende ainda retomar, assim que essa loucura passar, retomar um pouco essa, essa ideia inicial que é de mais agilidade, mais assuntos é, e mais pessoas também, que a gente adora.
2: Não, a questão é que na, é, a gente não sabe se vai conseguir retomar isso na segunda temporada, porque, né, a pandemia ainda tá aí e vai ser muito difícil a gente fazer, gravar isso que a gente tava querendo gravar. Então, a gente tá pensando numa segunda temporada um pouco mais é, ainda com distanciamento. A gente tá vendo qual vai ser a forma que a gente vai, vai dar continuidade pro nosso canal, mas é, deixando a mesma identidade e criando... É, a mesma forma que a gente começou dando continuidade nesse nesse lugar assim
3: é, o essa, a questão do coronavírus ela complicou acho que para indústria toda na questão de não só na questão de TV mas a gente está vendo o resultado aí é, que dessa dessa pandemia no streaming no próprio YouTube vocês são exemplos agora é, dizendo que também afetou a TV enfim é só que voltando um pouco da parte da amizade que vocês Confirmam e dizem que fica tudo mais fácil quando realmente é feito com amigos. E sim, eu, eu posso também afirmar isso com o Eduardo, o Eduardo também, fica mais fácil. Mas sempre tem aquela parte que, que é mais difícil, que é mais trabalhosa na, na questão da produção toda. Qual seria essa parte que dá mais trabalho para vocês? Não sei se é a mesma para os dois ou se o Bruno é uma, para o Felipe é outra, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
0: Eu acho que, como artistas que somos, né, e humanas e artistas, pois. eu acho que a parte isso é a parte de execução mesmo, né? A gente uhum. é bom em ter ideias, né? A gente, eu sempre falo isso pro Fê, eu falo, amigo, meu, ideia a gente vai ter, mano, muito. A gente vai ter não vai parar de ter ideia nunca sobre o roteiro, sobre coisa que a gente quer falar. Isso é infinito. O mais difícil mesmo é você achar, é lá botar mesmo, executar a mesma coisa. Então, assim, a pandemia foi muito ruim porque, nesse sentido, foi um freio de mão, assim, né? A gente estava com a criatividade super solta, e a gente achou uma equipe que estava dentro com a gente, falou, ó, oh, estamos juntos, não, não importa o quê. E, de repente, a gente foi obrigado a parar, né? Eu acho que essa, essa é a grande dificuldade da pandemia, é a imposição, né? De ter que guardar um monte de vontades e tal. Então, para mim, é isso. A gente, às vezes, esbarra nessa dificuldade. Tipo, nossa, como é que a gente vai resolver isso, né? E, óbvio, a gente poderia ter feito um canal mais simples, entre aspas, onde a gente está sentado numa sala, tem uma câmera parada ali e a gente só fica falando. Poderíamos. Mas a gente queria também fazer uma coisa diferenciada. Então, a nossa estética, o nosso, nosso preciosismo para chegar numa uma coisa diferente foi um pouco também uma armadilha, porque agora a gente não consegue é, viabilizar porque a gente tem uma estrutura que a gente gostaria de, de manter, que é um fundo colorido. Uhum desculpas e tal. Então, assim, eu acho que a, a, a gente pensou muito nisso, né? Será que a gente lança a temporada agora? Ou a gente espera tudo isso passar, né? O que, que a gente faz? Só que a gente estava muito ansioso para ver também se as pessoas iam entender e receber isso, como eu receberiam. Então a gente arriscou, Sim. a gente falou, vamos lançar do jeito que tá, e depois a gente vê o que, que a gente faz. A gente ainda tá nesse, nesse momento... Estudando como é que vai ser esse, essa, essa versão remota do nosso canal, mas a gente não quer abrir mão do que a gente conquistou, que a gente adora, que é essa cara aí que você vê ali, ó, e na hora você recebe. Sim,
3: com certeza. Dois
0: patetas ali fazendo isso. Então é, é muito importante pra gente manter, manter isso, porque é o que fez o nosso canal ser, ser único, né?
4: Uhum. Ah, e com certeza, assim, nesse momento agora, tipo, de pandemia, de. Né, isolamento social e tal, tipo, foi muito legal vocês colocarem o conteúdo no ar, o conteúdo leve, o conteúdo pra cima, porque, tipo, não tem, cara, a gente só vê aí tantos mortos, tantos casos, a perspectiva de uma vacina somente pro ano que vem. Então, é necessário ter um momento de leveza e, tipo, olhando os comentários da, da galera lá nos vídeos de vocês, as galeras falando pô, precisava disso hoje, precisava rir, pô, ganhei Exatamente. o meu dia... Cara, isso, isso, isso faz muita diferença, sabe? Com certeza. Eu acho, acho que nessa situação que a gente tá, tipo, leveza faz toda a diferença. E... Assim, eu, eu me diverti muito vendo os vídeos. Eu acho que eu nunca vi uma interpretação de Romeu e Julieta tão bem encenada quanto a de vocês.
1: <risos>
4: <risos> Aliás, quero que vocês digam né, aquele vinho maravilhoso que vocês provaram, que foi uma coisa assim. <risos> que pareceu muito gostosa, <risos> muito agradável. <risos> Claro que não é ouvir um barato não, viu? Não é no barato. E eu queria... Eu tenho uma curiosidade, né? Porque eu vi que uma... teve uma, persona... uma personagem que apareceu em alguns momentos do canal e eu queria saber se vocês têm alguma ligação com ela que é a Hilary Duff, né? Que a Hilary Duff aparece... <risos> Também ia falar
5: isso ali pontualmente e é,
4: é, é muito específico Hilary Duff
2: né não isso é comigo assim ah, é. amigo é eu sou fã de Hilary
0: Duff entendeu não sei ah, por oh. nunca vai entender nunca vai entender o que, é que ela mundo é porque
2: é que eu sou mais novo que o Bruno O Bruno não, não pegou essa... Quantos anos vocês têm? Eu, eu tenho 27 O Bruno já tem 30 e alguma coisa já é, hum. Então a, a galera... <risos> então eu peguei a, a minha infância, adolescência Foi baseada no channel Daí eu assisti a Hillary Duff Então eu, eu, minha, eu sou fã dela, entendeu? Ela é minha ídola Então eu, eu sigo até hoje Acompanhando a carreira dela
5: Olha, eu sou mais velho que o Bruno e também tenho essa obsessão pela Hilary Duff. Eu assisto série com ela até hoje, que é Younger. Olha ela tá maravilhosa.
4: <risos> Olha o fã-clube wow. da
5: Hilary Duff subindo
0: o é Felipe não está sozinho. Eu não quero que o fã clube é, da Hillary Duff. Cancelar. É
5: brincadeira. Eu acho ela. Mas o fã clube da Hillary Duff só tem eu e o Léo, amigo. Então, <risos>
2: tipo assim, se cancelar é só você.
5: Não, a gente, a gente vai aumentar esses números aí e vai trazer Younger pras pessoas. Que gente, todo dia eu recomendo pra esses meninos aqui, vejam Younger eles ficam. Ah, vou ver aí qualquer hora. Série, de 20 minutinhos, você mata rapidinho.
4: É ótimo Maravilha. essa série, do mesmo criador do Sex and the City. É incrível. Ai, Gente, Olá. eu queria... Pergunta, Léo, perdão.
5: É, uma coisa que eu queria falar do, do humor de vocês, assim, que me agrada muito e que eu acho que é bem incomum de atores fazerem, é justamente isso que o Bruno falou sobre a crítica à indústria. E vocês, às vezes, o Felipe trola os papéis do Bruno e o Bruno rebate. E aí vocês vão pra rua perguntar se as pessoas conhecem vocês e todo mundo faz tipo, não. Esse e vídeo aí aparece... é
4: maravilhoso.
5: Sim, A Dona isso. Miriam, que chega e fala, odeio novela, e aí fala que o Antônio Fagundes foi metido com ela na loja de cigarro. Gente, que mulher, quando eu vi o retorno dela no vídeo, eu gritei, eu senti aquele We're Back, bitches, que ela faz. Ali.
4: É maravilhoso, ela falou que ela é uma velhinha assaltante.
0: Sim. E foi muito bom, porque a gente começou... Eu, no começo, né, a gente tava rindo muito da, da, dessa, dessa história dela de assaltante. Depois eu comecei a fazer, tipo... <risos> é,
5: Puta, ela passou falei, tipo... do tom na piada. Já,
0: né? Ela começou a insistir muito, que ela tinha uma metralhadora. E ficou um pouco tenso. Mas é, a gente ia fazer muito... É muito, muito, louco, da... é muito louco, que ela foi a última
2: entrevista. Né? A gente já tinha entrevistado um monte de gente na rua. A gente falou: não, a gente já tem material, tá tudo certo e tal. Daí a gente foi, tava indo embora assim, daí o Bruno falou: ah, meu, e aquela senhorinha ali que tá vindo? Será que a gente conversa com ela? Eu falei, ah, vamos lá, vamos ver, né? Mas era a última. Nossa, rendeu dois episódios, é o maior sucesso. E ela devia assumir o canal e
0: saiu e o Bruno, porque. Não, <risos> ela fez Você vai fazer
5: um trisal.
4: Ela pode ser, pode ser personagem recorrente, bom. né? Sempre volta.
0: A gente vai encontrar a Dona Miriam de novo e a gente vai fazer muito conteúdo com ela ainda, espero.
4: Meu sonho
0: é, é fazer
2: Miriam. o encontro dela com seu pai, amigo, meu sonho.
5: É o meu encontro. Encontro. É, ele vira a cara <risos> e sai, né?
0: Eu podia dramatizar a situação, né? Ele não alava de cigarro, encontra com ela e fazer assim, aquele encontro estranho. Mas é a, gente, a gente gosta muito desse episódio também, porque pra nós não tem sentido a gente fazer um canal onde a gente fique só enfim falando bem da gente mesmo não é sobre isso a gente a gente adora hits si mesmo e, e na verdade tipo a gente está falando sobre o quão essa indústria engana as pessoas né as pessoas são reconhecidas na rua elas se acham o máximo por isso não é isso que faz a gente né tão especial eu acho que a gente também quis brincar com isso é, e é muito bom é, eu acho que é um, um lugar nosso de também de humildade, de entender que tudo bem, sabe? E é muito divertido isso. E as pessoas amam esse vídeo. Esse vídeo é unânime, assim. É. É, e a reação
5: das pessoas quando vocês contam quem vocês são, elas ficam assim, ah, não, mas eu gosto sim, né? Eu tipo, já vi é em algum difícil. lugar,
4: assim, <risos> se me mostrar uma foto, eu sei quem é. Aí vem a Por vista, né? Eu já vi. Não, é maravilhoso Os meus vídeos favoritos dessa primeira temporada Com certeza é esse segundo É o Eu Nunca de vocês Vocês cascam o bico também O, o A, a Wikipédia Do Miro Também é genial É genial Eu, eu chorava O desafio eu de
5: comer a goiaba da casa né? Que Nossa
4: Com é a <risos> borrifada Mais a paçoca Olha <risos> Exercício do espelho também, olha É, a gente,
0: a gente ama os episódio Também, Ele é, alguns episódios são muito Referentes ao nosso trabalho, né, porque é inevitável A gente é, lida com isso meio que Diariamente e tem coisas Que são muito engraçadas no nosso trabalho né? Uma delas é exatamente isso Às vezes a gente tem que fazer cena com gente jogando coisa na nossa cara e isso faz parte do nosso dia a dia as pessoas não têm ideia, e aí a gente, claro transformou isso num desafio meio youtubiano, assim, né, dessas, dessas trollagens tipo, a goiaba da casa, muita gente começou a me perguntar, o que, que é a goiaba da casa? daí, enfim, pra, 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 se não ficou claro, a goiaba da casa é uma goiaba com café puro, assim, ó, mergulhada no café, e aí a gente tem que morder mordir com aquele café nossa, que
5: gosto daqui pode. a pouco surge aí, como uma sobremesa gourmet e vocês vão é... perder o tipo
0: algum algum regulamento não não, não vai <risos> não
4: vai era muito ruim gente é muito ruim a cara do Bruno na hora do café especial é maravilhosa a hora que ele bota na boca você vê assim o, o, o cacacraim no, no olhar dele, assim.
0: <risos> foi muito duro, foi muito difícil.
2: Mas nada foi pior do que o vinho que o Bruno comprou pra gente gravar a cena do Ramiro <risos> e Juliet. Aquele vinho é a pior coisa que eu já tomei na vida.
0: Eu não entendi quando eu cheguei naquela garrafa, porque eu comprei no mercadinho lá do lado. E aí eu falei, ah, vamos lá. Comprei pra gente pra gente até, não era nem pra gente fazer o vídeo, né, amigo? Era pra gente beber mesmo. A gente falou, ah, vamos comemorar, assim, sei lá. E aí, de repente, o vinho era meio espumoso, ele tinha um goto horrível, foi muito bom. <risos>
4: Muito bom. Maravilhoso, gente. Assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo do, de, de ver os vídeos de vocês. Eu também achei bem, bem sacado o rolê dos testes de vídeo que vocês fizeram uhum. ali, né? De vocês e depois da, da Camila e do Kleber. Eu achei muito uhum. bem sacado. Já era uma ideia original ou vocês, tipo, pensaram nisso depois? Não, a gente
0: sempre quis fazer... A gente sempre quis zoar muito a nossa, a nossa profissão, assim. Então já era uma ideia, né? E a gente pretende é. fazer isso fazendo remoto, remotamente a gente pretende fazer isso também é, tipo assim, a pessoa que vai ser o nosso convidado, ela faz na casa dela um teste de elenco e manda pra gente, então é algo que a gente vai. quer manter né? e essa é uma coisa se... que acontece muito na
2: nossa profissão mesmo, né a pessoa é, manda a gente fazer uma cena em casa com o nosso celular <risos> e você tem que dar tudo de si e, assim, é, 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 gente, é uma loucura isso, né? A gente. Essa profissão é, não é pra.
4: Pra, pra, fraco. <risos> é pra. amadores, né?
2: Não é pra amadores. Nada,
4: não é. E eu mal. queria saber, Bruno, se o Felipe achou o óculos de. o óculos rosa na sua casa.
0: Não, ele não achou, mas aí tem uma curiosidade muito boa. É, eu também não achei.
4: <risos> <risos> Olha! Ele rolou no, no jogo!
0: Sabotou,
4: sabotou você, Felipe. Foi não, não foi, um não
0: foi nem uma sabotagem, foi realmente é, uma pequena bagunça aqui, né? Que às vezes acontece, é, até hoje eu não sei onde ele tá. Mas na verdade eu tenho, eu tenho uma gaveta de carnaval e daí tem um monte de coisa de carnaval que eu comprei pra, sei lá, ir pra bloco e aí vou enfiando, deve estar ali em algum lugar, eu vou olhar com calma ainda. É <risos> a,
4: gente vai, é que... a gente vai cobrar essa volta desse óculos, hein? Porque senão, marmelada.
0: Eu vou postar, eu vou postar um dia.
5: Uma dica que eu queria dar pra quem for ver o canal a partir da, daqui, ou for rever os vídeos, prestem atenção nos créditos, porque tem muitas informações importantes, uhum. né? Sim. Tem um vídeo com direção geral da Sofia Vergara, que eu achei assim, maravilhoso. Senti o julgamento com as camisas da Disney e do Felipe, que eu me identifico. Muito com essa característica, né? E eu queria saber se que vocês receberam contato de pessoas querendo ser assistente de produção, né? Já que eu estava sempre é Você
0: acredita que ninguém mandou
5: mensagem? Absurdo. <risos> Absurdo. <risos>
0: Nosso canal, é o maior, nosso canal é o fracasso de mais sucesso do mundo. Tá
5: vendo? Se vocês
4: viessem aqui pro Rio, vocês iam você ia ter a de produção. A gente poderia certo. fazer a, a produção de vocês, tá vendo? Mas como vocês são de São Paulo, fica é difícil.
0: nossa tá, tá base, amigo. Vamos atrás desse sucesso aí, pelo amor de Deus. Gente, vamos, vamos. Mas vocês não têm
2: ideia de como é que a gente faz esses créditos. assim. A gente senta, realmente elabora. Fala, não, mas acho que esse episódio não tem mais a cara da Sofia Vergara.
3: Não tem Gente, coisa mais...
2: Enfim, é, é uma grande... A gente pensa nos mínimos Já... detalhes que a gente fala, amigo. Eu tô com Cara, dor é. né?
0: Tá um pouco. Tá, tá, tá meio duro de acompanhar, às vezes, porque você começa a falar... Desculpa, de... Demora... sorry. Não, não é muita culpa, né? Mas é... Quer dizer, você não pagou sua conta, então aí... É... <risos> mas é, a gente a gente e, e, ai contemplamos grandes nomes ali da, da, da direção geral né tem até Martin Scorsese tem, tem grandes nomes então fiquem atentos. Foi,
5: foi o vídeo mais curto que ele dirigiu né de vocês <risos>
4: <risos> para poder contrastar com o irlandês entendeu ah, é. foi para fazer o contraponto <risos> nem lá nem cá
5: para
4: poder essa <risos> manter ali dentro da média, né? Estabelecer, falou fazer um, um muito longo e um curto, que aí a gente equilibra.
0: Eu, eu abaixo a minha média e não fico tão não fico tão com bode dos filmes longos demais. Né? <risos>
4: Certíssimo. Exato. E agora eu queria trazer um pouquinho para a carreira de cada um de vocês um pouquinho, porque eu tenho uma curiosidade muito grande, principalmente com o Felipe. Por quê? O Felipe, eu eu vi Verdades Secretas, eu não lembrava dele. Aí eu fui Rever algumas coisas, né? Mas Vendo que
5: chamou... foto você sabia, né?
4: Mas o que me chamou mais a atenção foi que o Felipe participou de uma produção que a gente gosta, mas ele é tão ele é tão internacional que ele não participou na versão nacional. Ele participou da versão internacional de Supermax. O quê? Porque, porque Supermax... Assisti. A gente fala de Supermax. Exatamente. Exatamente. Os meninos fizeram um programa, tipo, cena a cena, de, todas, de todos os episódios de Supermax. Recitando, fa. Frases, vira e mexe, eles trazem frases Fala do Supermarket à tona, sempre memorando, relembrando também a morte de Pedro Bial, coisas desse tipo assim. <risos>
2: Ai, amigo, que legal. Não, mas, ó, posso falar uma coisa? Eu acho que é assim, quando a pessoa é, é um bom ator,
0: bicho. Uh, mas também ele vai na garagem fazer.
3: fazer... <risos> Tá pegando o wi-fi do vizinho, né? É a ah, Al que tentou intervir na, na gravação. Foi, faz... tirou o diabo
5: pra dançar.
0: <risos> ele faz gato, Felipe, ele fez um gato
4: ali. <risos> puxou, puxou um cabinho de fora e tá usando.
0: Tava enaltecendo a carreira dele, falando bem dos trabalhos dele, ele me sai. Que rude. Não soube
3: gente. aproveitar o momento, tá vendo? Tá bom. É, pois é. Ali, aliás, o top 3
4: também é maravilhoso lá. De trabalhos do Felipe. <risos> e aí, primeiro, segundo.
0: Uh, 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 uh. Não lembrava de nenhum. <risos> Saber que esse jogo deixa a gente muito nervoso. Esse jogo deixa a gente muito nervoso, porque a gente não lembra de nada. A gente pagou o mico lá no, no, no episódio de, de ator, que a gente não lembra, Eu não lembrava a peça de Nelson Rodrigues, imagina, já li a obra dele inteira. E aí de repente você fica assim. E todo mundo assim, cinco, quatro. E aí, a gente fica falando. <risos> É eu
5: gosto quando eu, o Felipe fala os lugares que você já viajou, né? nenhum.
0: três. Então dá nervoso mesmo jogou jogo. Eu, eu sugiro que vocês fazerem um dia essa, essa pressão de cinco segundos. É muito bom. É, o
5: tempo, tempo é horrível. Tá? Olha, aí, fica prologado. Uma boa amiga. ideia. É
0: podem, é, é simples de fazer é muito bom, é muito eficaz ei Felipe Rintzi, sai da garagem Felipe Rintzi gente, Fala. eu não sei
2: o que tá acontecendo aqui, o, o wi-fi tá, tá dando muito erro aqui, desculpa desculpa, desculpa, mas acho que agora eu voltei não, um pouco sim. melhor, né Sem acho problema.
0: que eu não estou tá com gente. delay ainda tá, delay, tá. Tá, tá, fica ah, tranquilo desculpa,
4: seu áudio ó... tá belíssimo a gente entendeu, a gente falou que foi Baal que tentou te derrubar <risos> A gente, a gente foi falar de Supermax, é isso, foi isso.
2: Exatamente, você viu? Mas assim, é, voltando assim rapidamente, é, é, o Supermax foi uma experiência incrível assim, na, na, na minha carreira porque eu tive é, a oportunidade de trabalhar com uma galera gringa. Como é que foi a história do Supermax? A Globo é, vendeu a história para os argentinos. Eles pegaram, eles assistiram a primeira temporada e eles falaram assim, então, a, a premissa é legal, mas o desenvolvimento não tanto. Então a gente vai reescrever a história. Então eles pegaram, tipo, a premissa mesmo da série e, e escreveram uma outra história completamente diferente. Ela tá disponível lá no Globoplay. E, e assim, se você... Né, o Léo assistiu aí as duas, é, vê que são bem diferentes, né?
5: Praticamente bastante. não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, tipo, cinco minutos é a premissa e aí segue um caminho completamente diferente. Até porque tem flashbacks, né, muito, a série é muito mais estruturada no passado dos personagens, eu acho, do que da versão brasileira, né. Então a gente vê que realmente, ó, vamos utilizar aqui o que já tá montado, os cenários, e, e criar um negócio novo. Exatamente, e, e eles falavam bastante do
2: terror, assim, que na, na Argentina eles queriam fazer um terror psicológico, né, que é algo não tão sobrenatural como era a versão nacional. Então, assim, foi uma baita experiência, foi... Foi, assim, foi incrível poder trabalhar com eles, porque eles têm uma, eles têm uma disciplina no audiovisual que, é, assim, era, era uma coisa que eu nunca tinha visto, assim, tipo, a gente chegava no set, o, o escritor estava o tempo todo lá, o roteirista estava o tempo todo no set, ele trocava com os atores, tipo, os diálogos, assim, saiava a cena, ele falava, meu, é isso que você quer... Ou não, isso cabe na sua boca. A gente chegava lá, a gente tinha um dublê pra fazer o foco. A gente via antes o, o nosso take, como ia ser. É, chegava lá pra fazer a cena, a gente tinha, a gente tinha tanto suporte que era assim, era, era um outro lugar. Assim. Eles trabalham de uma forma diferente. Aqui no Brasil a gente meio que faz tudo, assim, sabe? Lá não, lá você ficava lá no seu trailer. Eu nunca vi trailer no, no Projac, no Supermarket, cada um tinha o seu trailer. Era uma coisa muito... Era, era uma coisa muito... Outro país, assim, sabe? Mas foi uma experiência incrível
4: e eu aprendi muito com os argentinos. Muito, muito mesmo. E, e Camila, vai arrumar uma vaga pra você em Verdades dois? <risos> então, tem que perguntar pro Bruno, né? Porque
2: foi o Bruno que pediu essa vaga pra ele, né? <risos> pra ela. O Bruno que implorou. Então, eu tô tentando colocar o Bruno. O Bruno Meu, vai eu fazer, eu fazer os flashbacks
4: de... do, do homem lá, do, do menino que morreu, do Rodrigo Lombardi. Na oh. verdade, ele vai, ser o Rodrigo, ele vai ser o Rodrigo Lombardi Que mudou de corpo Sim. Na verdade o Rodrigo Lombardi não morreu ah, Aí faz
2: mais sentido O Rodrigo Lombardi trocar de corpo E ser o Bruno né? Porque <risos> O Bruno e o Rodrigo ser a mesma pessoa No caso não
0: Claro, são é muito mais bonitos Claro, são é muito mais bonitos <risos> aí não cola, entendeu? peraí, eu vou falar com o Valciro aqui agora, rapidinho deixa eu só ligar pro Valsir, oi Valsir eu acho que o Felipe
2: é incrível e o Bruno juntos
0: Nossa, eu também acho é. é. mas assim, a, gente, a gente tá batalhando por isso, né, a gente quer muito fazer é, uma novela juntos, na verdade a gente, a gente só fez o canal porque a gente quer que as pessoas contratem nós dois, entendeu? a gente fica sempre reclamando que não tem emprego, entendeu? Daí agora a gente quer que contratem os dois, pra gente comemorar Pra Fazer junto, a venda né? casada, né? Paguei um leve dois, né? Paguei um leve dois. <risos> e aí, o Felipe já tá me devendo mesmo, uns 50 gente. reais, então tá tudo certo. Daí a gente. Devendo o quê eu, hein? Devendo e noventa e
4: 1798, né, Bruno? É, então. <risos> já. E... Olha. Eu, eu, a quantidade de presente que eu dou pra esse menino não tem nem <risos> eu, hein <risos> Presente de e, grego E o Felipe tá no ar, né, de novo, agora, né Malhação, Viva a Diferença né, Vencedora do M vale dizer Tá, né, pouca coisa, não verdade Pois e, é, ó, e... já
2: é o segundo M já verdade, você quer foi o primeiro Malhação, Viva a Diferença, o Olá, você,
4: você é um imã de prêmios, hein, Felipe
2: Pois é, vamos ver quantos prêmios a gente vai ganhar Com o Amigo é Bom, mas dura muito <risos> 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 <risos>
0: Eu tô esperando, eu tô esperando esse magnetismo todo aí. Até agora... E aí, eu
4: queria perguntar pra você, Felipe, porque é, a gente, eu tenho alguns amigos, né, A gente tem um, um círculo de amigos que gostou muito da, da, da malhação quando ela foi exibida e que eles estão novamente engajados e imersos agora nessa resibição. Como tem sido pra você? Tipo, a galera tem comentado muito com você, feito contato,
2: muito, mandado tweet? Muito. O fandom assim aumentou,
4: eu achei, sabe? Tipo, a galera
2: da, da malhação é. Eu acho que também por conta da quarentena, as pessoas, né, estão. Mais em casa, estão assistindo, né? Então, eu, eu sinto, assim, que os fãs, eles aumentaram. É muito doido, assim, que a galera da Malhação, eles também, eles nunca abandonaram, né? Fã da Malhação, eles são muito fiéis, assim. E, e ai, ah, tá sendo muito bom, meu. É uma novela muito boa. É, eu acho que eles, as, eles falam sobre diversidade de uma forma muito boa, assim, muito didática, e, e o público tá crescendo, né? Agora vai ter As Five, que é um spin-off da novela, que é a série, é uma série é, mais adulta, eu não tô na, nas Five, é, mas, assim, eu tô vendo, assim, uma evolução, sabe? O, o, os fãs estão crescendo junto com a
4: história. Sim, a Globoplay foi ameaçada, né, pelos fãs da, 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 da avaliação se não liberasse o trailer foi. das five's que estavam enrolando. A Globoplay foi muito ameaçada no Twitter.
2: Foi, exatamente. Mas é, é porque, meu, a série já foi gravada, né, ela terminou de ser gravada ano passado, e daí a, a play sempre falou que vai ser na segun, no segundo semestre, entre a, a, a data e a saída, né, enfim. Só que eles não falavam. Daí os fãs fizeram, meu, chegou no Boninho essa história. O Boninho que falou, meu, peraí, tá acontecendo alguma coisa. E daí ele que agilizou para as pessoas cobrirem que data que é. Só que a data é só em novembro. Tudo bem que a gente ainda vai estar tá em pandemia até lá, mas,
5: assim, <risos> vai demorar. E é uma temporada com uma mensagem que não envelhece, né? Então, eu acho que, daquela época, entrou muita gente nova na Malhação. Eu lembro de ter acompanhado nas redes muita gente que já tinha parado Malhação vendo. E agora, essas pessoas estão descobrindo também, por ter mais gente em casa, com um tempinho a mais. Com certeza, só somou, né, pro público dela.
2: Exatamente, amigo, exatamente. E era uma novela feminista, né? São cinco protagonistas e cada uma... É, de uma etnia diferente, com um perfil diferente, é, e... Ah, foi, foi um acerto, assim. O Carl Hamburger é, é um gênio, assim. Um
4: gênio, gênio, gênio. E
2: a Globo acertou muito em fazer essa novela, e a novela não envelhece, que é, é lindo de ver.
4: Verdade. E agora, senhor Bruno Fagundes, o senhor agora, né? Grande carreira aí, né? Eu tava, eu tava tentando lembrar de onde eu tinha visto o Bruno e a, a, antes de 3% e tal, e eu eu vi, eu lembrei, né, você fez Mil Pedacinhos de Chão, que eu achava a novela belíssima, assim, uma belíssima, 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 um cuidado estético muito grande, e que você fazia par com a Bruna, não era? Se eu não tiver muito louco de crack.
0: Não, exatamente. Era, era, você, era você que gostava da novela, então achei...
4: <risos> eu vou te apresentar mais uns amigos que também gostam da novela, que acham Por a novela favor. boa. Perfeita, muito gostosa de assistir. Fica tranquilo, você não tá sozinho.
0: Não, a minha autoestima vai agradecer muito. Não, brincadeira, gente. <risos> Novela, eu, eu sou apaixonado pela novela. Eu acho que. Eu tenho uma amiga minha que me chama de kamikaze, Ela fala, Bruno, você nunca faz uma coisa meio normalzinha, de boa. Por que, que você não foi fazer uma primeira novela que, você sabe, fosse naturalista, você lá sentado, tipo, tomando um, giga, um suco no gigabyte, entendeu? Tipo, sabe, uma conversa, uma conversa de amigos. E aí, tudo bem, tudo bem, não, também tô meio mal. Tá. Não, você vai fazer uma novela que é uma fábula com um cabelo laranja, um médico que, na verdade, é um speed racer, com uma capa de couro amarela e um carro supersônico. O que, que, que é isso? Que escolha é essa? Que lugar é esse que você foi cair, sabe? E, e isso realmente norteia muito a minha carreira, assim. E agora eu tô fazendo uma série de gênero no Brasil, uma série de ficção científica. É, enfim, assim, eu, eu realmente gosto muito desse tipo de... de, de variedade assim na, na, na carreira e eu caí na novela por causa do teatro eu tava fazendo uma peça chamada tribos e aí o, o diretor mandou assistentes é, me assistirem lá, porque a peça fez um sucesso imenso, e aí os, os assistentes ficaram loucos comigo na peça e me chamaram para um teste e aí eu decorei o, teste do perso o texto do personagem quando eu cheguei no teste eles falaram não, a gente quer que você faça o que você faz no teatro filho. quero que você faça o seu personagem no teatro daí então eu falei, não, mas não dá para reproduzir o que eu faço no palco numa câmera, numa sala de de 15 metros quadrados, eu, não tem sentido eu, eu é, não consigo transpor a linguagem assim, mas não, a gente quer isso e eu fiz exatamente o que eu fazia em cena e ele, eu fui aprovado, eles é, é, me colocaram na novela e eu, eu amei, eu fazia par com a Bruna, eu era é, meio que segundo protagonista ali da novela eu era antagonista do Irandir junto com o Johnny Massaro Juliana Paz, meu pai entrou na novela eu entrei, daí, uns dois meses depois ele entrou na novela, então foi, foi muito legal, assim, é, toda essa experiência e era uma fábula mesmo, né chamava de a, no, a, nossa, a nova fábula das seis, e, então assim foi uma onda é, era super trabalhosa, por porque por conta da, daquela estética, mas era uma delícia de fazer. E o público, no começo, assustou um pouco, acho, porque não estava acostumado a... Foi a primeira novela que foi feita dessa forma, né? Uma novela com uma, uma força estética tão grande, com, enfim, tanta poesia. Ninguém estava acostumado a ver aquilo naquele, naquele horário, né? Mais nas séries, nos horários mais tarde. Então, o público... A princípio assustou e depois, quando embarcou, a novela virou um sucesso tão absoluto. Eu andava na rua, eu era para. E eu também, assim, não existiam outras pessoas com cabelo laranja, não ser eu, né? Então, tipo as pessoas viam um pontinho laranja andando na rua, eu era parado o tempo inteiro e coisas muito lindas, tipo, às vezes eu ia fazer mercado, uma pessoa, é, eu tava indo lá pro caixa, eu, de repente, vi um monte de queijo, assim, no meu no meu, no meu, no meu caixa, eu falei, o que que é isso? é uma mulher passou aqui, te deu, te presenteou <risos> <risos> assim, coisas muito legais, reconhecimentos muito legais, assim e, então, a novela foi ótima eu,
3: eu tenho um mau carinho, assim, pela novela e, e Bruno, o convite pra 3% veio como? Porque o André era, ele, a a primeira aparição dele na série, se eu não me engano, se eu estiver errado, foi o outro ator. Eu não ah. sei provavelmente eles já tinham planos para trazer o André para ser o que o André é hoje, na série. Mas aí começou com o outro ator. E como é que veio esse convite para você assumir esse lugar do, do o que agora nessa temporada o vilão da história? Né?
0: Sim, o processo de, de, de televisão, de série especificamente, ele é um processo semi-aberto, né? Porque eles têm ali um arco geral da série, mas ao mesmo tempo o desenvolvimento não é assim tão tão certo, tão 100% fechado, porque a gente sempre começa uma temporada sem saber se vai renovar para a próxima. Sim. Então, eles chamaram um ator para fazer, que era o Gabriel Calamari, ele fez, ele aparecia nos flashbacks ali da, da, da Michelle, e aí, assim, eles não sabiam se existir segunda temporada, Netflix, é, na primeira temporada, como era uma série de risco, é, tinha, eles investiram um pouco, assim, né, no começo, eles tinham... Uhum. É, uma, 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 um investimento ainda meio tímido E aí passou um ano, mais de um ano até é, é, E aí eu fui chamado Na verdade o meu agente da época Eu lembro quando, quando estreou o 3% Em 2016, eu liguei pra ele Eu falei, olha, tem alguma coisa errada no mundo Porque tem uma série brasileira no Netflix E eu não tô lá que Tá, tá, tá <risos> E aí eu lembro que ele, ele ficou meio bravo comigo, assim, pô Bruno, não é assim que as coisas funcionam, você sabe que eu tento um monte aqui colocar você, tipo, falar seu nome pra todo mundo, pra você ser chamado pra teste e tal, não é assim que funciona. Eu falei, tá bom, vamos ver. E aí, um ano depois ele me ligou e falou, lembra que você falou que o mundo tinha alguma coisa errada com o mundo? Então, estamos consertando aos poucos, você foi chamado pro teste de 3%, e é muito louco, cada dia que passa eu encontro mais colegas, atores que fizeram teste para esse personagem. Foi um personagem é, de muita responsabilidade e o grande comeback da série, né? A estreia da segunda é. temporada gigante, porque eles investiram muito mais, fizeram uma promoção enorme. Então, acho que pelo menos uns 200 atores fizeram teste para esse personagem. Foi uma loucura, assim. Foram quatro baterias de teste. Nossa! E, e, e aí, eu fui sendo aprovado, 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 e sempre com aquela expectativa. E aí, na reta final, assim, do teste, eu nunca vou esquecer disso. Eu tenho a maior gratidão pela Bianca por isso. Eu não tava 100% aprovado ainda. E a Bianca me mandou um e-mail dizendo assim, Bruno, eu tô do seu lado e tô, tô por você. O que você precisar? Então, é, conte comigo. Isso para mim foi uma validação antes de eu entrar no projeto, né? Uma validação incrível. E aí é isso, corta, para, estou lá há três anos. Com muita Pô, alegria. Foi um divisor de, assim, de água
3: Assim, aproveitando esse assunto, que você falou do, de novela, e agora a gente está falando da, de, de uma série para streaming, 3% foi a primeira original brasileira. Ela tem um sucesso, faz sucesso é globalmente, um global? é, é um hit global. É, um vídeo global. E assim, eu queria saber da parte técnica da atuação. Qual a diferença da preparação é, para um, viver um personagem que é de uma novela que geralmente é cotidiano, é, ali dia a dia, né? E é... São mais episódios e tudo Tem episódios é, todo dia para uma série, para um personagem De uma série que é um sci-fi Distópico, assim, um futuro muito distópico É completamente diferente é um, é um número reduzido de episódios Dez episódios, sete, oito episódios E a temática completamente diferente Como é que é a diferença nessa preparação?
0: É radicalmente diferente, né? radicalmente A novela, ela é, por questões até De produção e de velocidade De quantidade de, de material que você tem que produzir Ela não uhum. se permite é, fazer esses grandes saltos né, de, de produção e de, e de uma estética elaborada. Até por isso que a minha novela deu tanto trabalho, porque a gente às vezes suspendia uma diária porque os animais da novela eram todos de plástico, né? E aí... E robotizados, era uma coisa louca. E eu me lembro que um dia suspendeu a diária porque o cílio do cavalo tinha caído, sabe? Então assim, Caramba. coisas que normalmente não se permite numa novela, porque não tem tempo, né? Então a minha novela foi muito complexa nesse sentido, porque ela, nossa figurino era de borracha, e então assim, a minha experiência com novela também foi uma, uma experiência muito diferenciada. Mas, de qualquer forma, numa série, você tem ali seis meses, quatro, de, são de, de quatro a seis meses para filmar oito episódios. Então é, é um processo muito mais mais artesanal, né? Muito mais artesanal, com muito mais tempo. E aí, nesse sentido, o processo muda tudo, né? A gente é, tem um aprofundamento do personagem, né? Basicamente, tudo que vocês veem é, no 3%, a gente criou, não, não, obviamente, não a criação bruta do personagem, mas é, tem o meu palpite ali, sabe? T -t Tiveram muitas... Coisas de diálogo que foram para foram o ar, que foram criações minhas e da Bianca, assim, que no, no ensaio surgiu e a gente gostou tanto de algo que, que surgiu em improvisação, porque a gente está aprofundado ali de pesquisa, que acabou virando diálogo oficial. Então, assim, é um processo muito mais colaborativo do que uma novela e meticuloso, assim, se as pessoas soubessem o quanto de trabalho que dá para você fazer, sei lá, uma cena de ação numa série, né, como o 3%. Elas iam ficar chocadas. Assim. A gente demora, é. às vezes, 4 horas para fazer uma cena que dura 40 segundos. Mesmo, mesmo. Assim, é... Nossa. É um processo muito trabalhoso. Fora fora a questão da, da, da cronologia também. né? Numa série, você grava tudo fora de ordem. Porque você... É verdade. A produção. A novela também tem um pouco disso. Mas a novela ainda é, segue a regra dos blocos. Então, a, a, a gravação anda um pouco linear cronologicamente uma série não, eu faço uma cena aqui abrindo uma porta e eu vou gravar a entrada e eu tô chorando, desesperado. Né? Acabei de, sei lá, perdeu a pessoa da minha família, eu abro uma porta, e eu vou. Isso não tem nada a ver com 3%, tá? Não é spoiler nenhum, eu tô inventando que um <risos> eu vou E aí eu vou gravar, eu vou gravar a entrada nessa porta um mês depois. Então, assim, você tem que criar uma linearidade de emoção e de de linha mesmo do personagem, que é muito desafiador. Você tem que ter um estudo completo para você não se perder nessa, nessa organização tão maluca que é a produção de uma série. E ainda mais em condições brasileiras, né? A gente ainda não tem... O mesmo investimento que, que as séries Domingas, é, por uma questão de indústria só. Simplesmente por uma questão de indústria. Porque o, o, o público brasileiro ainda não consome como o público americano consome as suas próprias séries. Sim. Então, é foi um aviso para que, se vocês, né, vocês digo, não vocês, vocês, quem está ouvindo, se vocês gostam de, de séries brasileiras e de. Produções brasileiras, vocês têm que consumir mais produções brasileiras, Sim. enaltecer mais, falar mais sobre produções brasileiras, porque é só isso que vai fazer a gente ser uma indústria e quem sabe um dia é tão boa quanto a indústria americana. Eu acho difícil, acho que a gente está uns 60 anos atrasados aí, mas de qualquer forma, é, eles só têm maior investimento porque tem maior consumo. Então acho que isso é uma, uma boa nota mental, assim, para a gente ficar atento no que a gente consome. É
5: isso aí, A porra, gente acha? sempre Pô, fala. Esse menino que... não tem defeitos, né? <risos> a gente sempre fala sobre 3%, uma questão que eu acho que a primeira temporada algumas pessoas estranharam ver um sci-fi brasileiro, porque assim... Algumas falas ainda eram meio engessadas e a gente vê que a série foi evoluindo super bem a partir disso. Você falou um pouco do, do processo que vocês têm para improvisar e tal. E eu acho que 3% é uma série muito única, assim, porque ela é super brasileira, os cenários, as pessoas envolvidas, os sotaques. Mas ela tem uma história que, inclusive, por isso a série é um sucesso global, que ela qualquer lugar do mundo vai se identificar, né? Então, eu queria saber se você tem esse retorno, assim, de pessoas, tanto fãs de, de sci-fi e de séries normalmente gringas que dizem assim, Pô, 3% é um produto que eu queria consumir, que eu tô muito feliz que existe, e se você recebe isso de fora também, das pessoas ficarem malucas porque viram 3% na Netflix em outro país.
0: Sim, é incrível isso é incrível, e acho que o Felipe já testemunhou assim algumas vezes a gente fez lives e tal e a quantidade de pessoas é, de fora que ficam comentando e ficam escrevendo lá em russo da Turquia, Espanha, México, Portugal, França. Eu recebi muita mensagem da Fili de Filipinos essa semana. Eu acho que também tem um, tem um algoritmo né, da própria Netflix, por ser uma empresa de internet, que eu acho que às vezes a série dá uma... Como ela está lá para sempre, né, Tá para sempre no catálogo, eu acho que ela dá uma rodada em alguns lugares, dependendo da, da visualização. Né? Então, de repente, tem uns picos assim, de, de retorno nas redes sociais. E é muito diverso, é muito legal. Assim. E, e isso é incrível, porque... Eu, eu acho que um feito da série é ela, Como você mesmo colocou muito bem assim, Ela ser é uma série tão brasileira E feitas por brasileiros Dirigida, roteirizada Produzida, encenada por brasileiros Mas que tem um potencial de comunicação Universal, eu acho que isso é Incrível, e muitas pessoas na primeira temporada Também estranharam o fato de é, Tipo, não é um sci-fi Branco e cinza e minimalista E super clean Uhum não é à toa, assim, a gente é, exatamente a intenção foi fugir dessa expectativa futurista que a gente vê por aí. Não, é um futuro do Brasil. Como é que seria um futuro brasileiro com o nosso folclore, com a nossa cultura, com o carnaval, com né, com um pano de fundo super brasileiro? Como é que seria isso?
5: Nossa, aquelas cenas do, do continente com a Lineker cantando, tá. cara. É surreal a gente imaginar Se eu pensasse alguns anos atrás Alguém me contando sobre essa série Eu ia dizer, não existe, infelizmente E, e é, a gente fica exatamente. super feliz
0: Então é uma série muito diversa ah, Uma série que fala muito sobre representatividade é, Eu adoro o, a, varia, a variedade de perfis Que tem no nosso elenco Desde o elenco de apoio até o, o elenco principal isso é... é imperativo, assim, a série. Isso é uma coisa que eles buscaram desde o começo, porque o nosso país é diverso, o nosso país é, enfim deve ser mais inclusivo, precisa ser mais inclusivo. Então, se a gente tá falando de um futuro brasileiro, a gente tem que trazer isso à tona. Então, a série tem tudo isso e tantas outras camadas tão é, especiais. Então, eu acho que nós, como brasileiros, a gente tinha que enaltecer muito um produto como 3%. E eu de cobro muito isso das pessoas que me, que me seguem. <risos> eu cobro demais isso. Eu falo, ó, vocês que gostam da série, vocês têm que brigar pela série, porque porque ela é nossa. E é vista no pode, mundo.
4: Pode contar com a gente Amigo. e com, com as pessoas Amigo, que ouvem a gente, me... porque elas amam 3%. Que
0: legal, que legal, que legal, que foda. Ah, Amigo, isso. se
2: você me permitir complementar você um pouco, eu acho que 3%, acho que tem uma, tem uma responsabilidade mercadológica, assim, porque ela foi pioneira. Acho que a gente só conseguiu conquistar o que a gente está conquistando hoje. E fala até tipo de Globoplay, de Amazon, que tá vindo com bastante série original brasileira, foi por conta de 3%. 3 foi a primeira, assim, no lugar de streaming. Então eu acho que, realmente, as pessoas têm que enaltecer e, e entender a importância que ela tem no,
0: no mercado mesmo. E o que é interessante também é que na época que a Netflix estava produzindo 3%, né, quando o projeto iniciou, era só o terceiro produto internacional da Netflix. Eles tinham só mais duas. Então, se assim, a gente vê hoje uma série como Dark, uma série como Casa de Papel, uma série como Casa de Flores, enfim, tantas outras, e tantas outras de tantas nacionalidades né, que a gente nem imaginava francesas e série finlandesa, a gente veio por causa de 3%, que foi o terceiro case o primeiro brasileiro e o terceiro case internacional e o primeiro case internacional de sucesso né? é, porque as outras duas que vieram antes de 3% floparam, e aí 3% uma produção brasileira conseguiu atingir, sei lá meu é, Filipinas, sabe pessoas pessoas da Filipina me mandando mensagem, então isso é um feito nosso, é a nossa conquista nossa, a ferramenta tá lá uma série que aparecer, mas a gente foi lá, brasileirinhos, batendo na porta do mundo <risos>
5: Total, nossa, é. eu lembro dessa série no YouTube, com um cubo de papel, né Era um pilotinho, eram três vídeos, se eu não me engano Exatamente. E aí a gente é. sempre fala, pô, a primeira temporada a gente vê que não se investiu tanto Depois melhora, e na terceira, quando a gente vê aquela tempestade de areia do início na concha A gente fala assim, olha <risos> o que a gente é capaz de fazer aqui Exatamente, exatamente <risos> Muito bom
4: Exato, e eu, eu, eu não quero spoiler, porque eu também vou assistir, né, todos os
5: anúncios. aquele louco. Mas,
4: assim, <risos> o André já fez a gente passar bastante raiva na temporada passada, e aí nessa temporada final, ainda tem uma raiva pra passar ainda, mas vontade de querer assassinar ele todo episódio?
0: Eu não posso falar nem sobre ameaça de tortura, eu não posso falar sobre nada, eu brinco que tem uns drones, assim, eles ficam vendo se a gente tá falando assim. Drones. Já, Já, drone. Drone, drone velho, ai, que falha, que eu... <risos> e aí, enfim eles, eles, é, não pode não posso falar absolutamente nada Mas é uma coisa que eu, eu recebo Muita mensagem de ódio né, meu, na minha rede social Por causa dele <risos> e, e eu tô fazendo uma campanha também Que é a seguinte Não falem que vocês me odeiam ou odeiam o personagem Vocês tem que falar que vocês amam Odiar o personagem porque eu sou isso um
4: é, é mais ou menos isso André então, e comandante Marcela, olha.
0: Então, essa, essa é a graça, assim. É, é, muito, é muito gostoso é, causar esse tipo de reação, porque a gente pensa meticulosamente em como a gente vai atingir a pessoa, né? É nosso trabalho é um trabalho de comunicação, então... É muito importante é, ter um retorno. Mesmo que esse retorno seja a vontade de estourar meus miolos.
4: Mas se isso está acontecendo é porque o negócio foi bem feito, né? Tá funcionando.
0: É, exatamente. E as pessoas também não sabem disso. Mas, por exemplo, na segunda temporada, que é quando o André aparece... Eu queria muito fragilizar ele em todo, toda a primeira metade da temporada, para que as pessoas solidarizassem com aquela situação.
1: Uhum. E eu
0: sabia que, que o a queda ia ser maior quando ele, ele revelasse a, 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 a característica, né? O dado da personalidade dele bem Maraultens. Então assim tudo isso é muito pensado, né? A gente cria isso com muito é, com muito detalhismo mesmo, assim, muitos detalhes. Então então é muito legal assim, é um trabalho de construção. Então eu fico muito feliz.
5: A gente brinca aqui que esse momento de virada uhum. em que a Michelle descobre né, o que rolou com o André, por que ele foi... Enfim, por que tudo aconteceu. É o momento em que Michelle descobre que seu irmão é bolsominion. A, a partir daí, usa
0: essa. <risos> Exatamente. É então, uma analogia perfeita. É uma analogia perfeita. Afinal de contas, ele é um personagem bélico. Um personagem Exato.
4: que tem uma vírgula moral. O primeiro 17 foi puxadíssimo. <risos>
0: <risos> e a gente falou um pouco que queria muito causar Assim, a série é, ela é muito alegórica, mas ela pode ser deslocada tranquilamente para nossa realidade atual e, enfim, a Com série certeza. fala sobre polarização, fala sobre, é, enfim, que lado você está, né, afinal de contas, quem é você no meio disso tudo. Então, eu acho que ela tem, ela tem muitos, muitos feitos, muitas coisas boas, assim, muitas coisas
4: boas. Muito bem. Eu queria que vocês falassem, meninos, sobre o projeto que vocês têm, né, o Artistas na Causa, é... Vocês criaram e idealizaram esse projeto e como tem sido né, para vocês esse projeto?
2: É, a gente passou o começo da quarentena juntos, assim, e ficamos meses juntos. E a gente se viu num lugar que a gente queria fazer alguma coisa para ajudar essas famílias que estavam sendo impactadas pela, pela pandemia. Então a gente se juntou com Atados. Que o Bruno pode falar um pouco melhor, assim, a TADOS, a gente tem. Um, o Bruno tem uma amiga, a Sabrina, que trabalha na TADOS, que é uma espécie de hub, né, amigo? Pode falar.
0: Sim, a, <risos> eu tô a, muito. A, a TADOS é, é, uma, é uma ONG mãe, né? Ela, ela é uma centralizadora de várias ONGs, eles fazem um cadastramento mensal e atualizam isso sempre, eles têm mais de 2.200 organizações cadastradas na, na lista deles, e eles é, ranqueiam elas por necessidade, tamanho, tem um milhão de, de formas de credenciamento, e eles fazem um trabalho constante, Atados existe há oito anos, mesma mesma idade de vocês, e é um trabalho seríssimo, tem sede no Rio, em São Paulo, é, e eles ajudam muitas longs simultaneamente, isso também é incrível. E não é só através de doação de dinheiro, é, é através também, de, enfim, doação de tempo, voluntariado. Se você é um designer e você quer co contribuir, você pode se inscrever lá. Eles têm um, um projeto gigante de voluntariado que você pode fazer, inclusive, da sua casa. Então, assim, não, não só, por, obviamente, por isso, mas também porque essa minha amiga trabalha lá. Eu entrei em contato com a TADS e falei, eu quero fazer, vamos fazer alguma coisa. Eu não quero ficar não queremos ficar parados né, nesse momento. A gente pode unir forças e... E eu sempre tive esse, essa vontade com a Sabrina, porque ela é minha amiga há 18 anos. E eu falei, cara, vamos fazer um negócio. A gente sempre tentou fazer projetos sociais. Mas aí, enfim, foi um encontro perfeito também. Com o estímulo do Fê, e a gente estava juntos, e a gente queria muito é, desenvolver. A gente criou essa campanha de arrecadação do zero. Então, basicamente, é isso. É uma campanha básica de arrecadação, é, só que é revertida para produtos de higiene básica e cestas básicas, que a gente percebeu através desse credenciamento datados que as ONGs que estão na linha de frente é, em combate ao coronavírus estão sofrendo muito com, com falta de comida falta de insumo mesmo inclusive uma das ONGs que a gente estava é, mapeando para empoderar para contribuir ela teve que fechar as portas porque não tinha mais arroz e feijão para distribuir. Então, assim, isso foi algo que nos tocou profundamente e a gente entrou nessa aventura que é se envolver em projetos sociais. E, assim, eu, eu posso dizer que é, foi muito bom para nós é, 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 mexer com isso e também muito nos, nos elucidou muito como é difícil fazer ter projeto social no Brasil como ele é pouco Sim. valorizado então isso é uma coisa que tem me frustrado muito assim, é, em relação a entrar em contato com isso e eu não vou eu falo pelo Fê acho que a gente não vai desistir a gente vai é, tentar de mil formas diferentes é, porque é muito louco como o engajamento cai quando a gente fala sobre ajudar as outras pessoas então eu tô deixando aqui essa, essa provocação porque eu acho que é muito importante a gente entender onde está a nossa humanidade. Quando eu posto no meu Instagram uma foto da minha cara, é, ou alguma foto que mostra um pedaço do meu corpo, as pessoas enlouquecem, enlouquecem, saem em todos os lugares. A mídia chama uma atenção absurda para isso. Eu já cheguei a ter alcance de um milhão e meio em uma foto minha, porque saiu em todas as matérias do Brasil. E aí a gente...
5: Sunga de oncinha, um tá, né? Tá, tá. <risos>
0: Uma sunga... Não foi nem essa... Foi uma, uma sunga na praia que eu tava... Uma sunga preta... E as pessoas enlouqueceram... Enlouqueceram... Foi assim... Inacreditável... Eu, eu me lembro de ter ficado... Um dia inteiro dando entrevista por causa disso... E aí quando a gente junta um time de pessoas... Que são os maiores artistas do nosso país... É, que estão unidos... Solidarizados por uma causa que é vigente, que é importantíssima, que é urgente. E ainda com um desafio atrelado, uma coisa divertida, recitar uma música, a gente queria que a campanha viralizasse. Ninguém dá atenção. Então, acho que essa provocação é, é, é necessária também. Acho que a gente tem que mesmo pensar onde é que está a nossa humanidade. Mas isso não vai fazer a gente desistir. A gente está é, mexendo na campanha semanalmente. Inclusive, eu pessoalmente fui pegar cestas básicas que a gente recebeu de doação de um centro, de um centro espírita que doou para a gente. Eu fui... Pessoalmente, pegar essas cestas básicas foram mais de 600 quilos de comida que a gente distribuiu para uma das ONGs. Então, assim, o trabalho é constante e muito necessário. Então, a gente pede para as pessoas só doar um real. Um real, gente, é muito, não é, né? Então, acho que é, é, é bom a gente se conscientizar. Mas a gente tem muito orgulho de ter feito isso, porque mais do que nunca a gente percebe o quanto é, é preciso. Isso aí.
2: E o mais legal da nossa campanha também é que ela está impactando ao mesmo tempo, 10 é. ONGs diferentes, então, isso é um diferencial da nossa campanha, assim, a gente tá destinando para um lugar só, mas sim para vários lugares que estão precisando nesse momento é, a pandemia tá impactando a vida de muita gente e, e a gente precisa se ajudar, meu, é um, é um momento da gente pensar no outro, ter empatia é, o que a gente tá passando é sobre ser empático pelo, pelo próximo, assim, então as pessoas precisam, precisam ter essa consciência, sabe? É.
3: Às vezes o pouco que a gente faz é muito pra alguém, né, então assim ajuda bastante com certeza. Situações.
0: não tem valor mínimo por isso porque é, cada um ajuda no seu tamanho mesmo, é assim que tem que ser né eu acho que a gente tem que se, se respeitar nesse sentido, né, obviamente você só vai ajudar o quanto você puder mas às vezes, se 100 pessoas doarem um real, são 100 reais exatamente 100 reais, você, pode comprar, você pode comprar boa cesta básica com 100 reais né? é, Sim. Mas, tem que começar por algum lugar, tudo. né é, e daí é muito louco, porque eu faço esse apelo direto no meu Instagram, eu falo, doem em um real, um real. E a última postagem que eu fiz sobre a campanha, é, o meu Stories teve, sei lá, 2.500 visualizações, e eu olhei lá nas informações e não teve um clique na campanha. Caramba! Então é bom a gente Caramba. pensar em. Não,
3: verdade. É,
4: então participem, gente. Vai ter link na postagem aqui para vocês poderem abraçar a campanha. Participem, porque tem que começar. A gente começa e de pouquinho em pouquinho a gente consegue ajudar as pessoas. É bem como o Léo falou, que, tipo o pouco meu às vezes é muito para uma pessoa que não tem nada.
3: Exatamente. Com certeza.
4: Infelizmente nosso tempo está acabando, infelizmente. Ah. Porque a conversa foi muito boa, né? Quem sabe em breve os meninos voltam aqui para falar mais, falar de outros projetos falar da segunda temporada do canal, trazer informações exclusivas, né? Repercutiu
5: Instante. o fim de 3%. Exatamente,
4: é. sem o Jardone é. observando.
2: Exatamente. <risos> Vamos só chamar que a gente vem.
4: E, e assim, contem com a gente, para que a gente puder ajudar vocês, sempre que precisarem estamos aqui à disposição de vocês, vocês foram Muito uns legal. queridos de verdade e eu queria que vocês aproveitassem esse momento para... Fazer novamente o jabá de vocês, falar sobre o canal, sobre os projetos de vocês, aonde as pessoas podem encontrar vocês, pra gente poder fazer esse canal crescer cada vez mais.
5: Contatos yes. para show, né? Exatamente. É. Contatos <risos> para show.
2: <risos> Nudes e outras coisas, por favor. Arroba Felipe Assistam, Amiga Bom, mas dura muito no YouTube. Quem não conhece lá, é só digitar. Sexta-feira estreia a última temporada do Meu Amigo em 3%. Fala aí, Bruno.
0: Isso, assistam. Se você não tiver preguiça de escrever Amigo, é bom, mas dura muito no YouTube, você pode escrever ABMDM, que você já vai achar o nosso canal. E nossos vídeos estão lá, ficarão lá e em breve produziremos mais. E sigam o meu Instagram para novidades sobre 3%, sobre qualquer coisa. Tem outras coisas legais vindo por aí em breve. Então, assim, fiquem ligados e e obrigado pelo espaço, é muito bom poder falar é, sem, sem, quase que sem limite de tempo, assim, poder falar abertamente sobre assuntos tão importantes para nós. É muito bom esse espaço e, e parabéns pelos oito anos aí de vocês. E obrigado. Parabéns, pelo
3: gente. Parabéns mesmo. A gente que agradece demais a participação de vocês, agregaram bastante. E assim, voltem com mais produções logo, porque a gente quer ver, a gente quer assistir vocês, a gente curte bastante o trabalho. Então, quanto mais pra gente aqui que é audiência, melhor. Yaga yeah. E achem
4: Miriam, por favor.
5: Sim. <risos> um caseiro, Dona Miriam pro Logado vai falar como ela odeia a novela.
1: Não, não quero, Dona
4: Miriam. Um pente pra quem tem QI que ir baixo, né? Isso.
0: É isso. Nossa amante de jazz e metralhadoras.
4: Exato. Exato. <risos> Gente, muito, muito obrigado mesmo, é, muito sucesso e, como eu disse, repito, sempre que quiserem, o espaço aqui tá aberto para vocês, contem com a gente, tá bom? Muito obrigado, Sim,
2: obrigado, valeu. obrigado, obrigado, obrigado. É. E para
4: você que nos ouviu até agora... Né? se inscreva nas redes dos meninos, se inscreva no canal deles, amigo, é bom, mas dura muito, também você pode procurar pela hashtag direto, dê lá seus likes, comente, diga que você conheceu o canal aqui, e deixe seus comentários, elogie eles, ajude assista a 3%, é, ajude a campanha, assista a 3%, marque a Netflix, ajudem o trabalho dos amiguinhos, falem para o Valci contratar o Felipe e o Bruno para a segunda temporada de Verdades Secretas. <risos> tá prestigiem o conteúdo nacional que é muito importante tá bom então é isso meus queridos um grande abraço até a próxima e tchau tchau,
1: tchau. tchau.